0: Hola, ¿qué tal a todas? Bienvenidas nuevamente a Naciendo Juntos. En este episodio lo que vamos a hablar un poquito es sobre las emociones durante el embarazo. Hemos hablado un poquito ya sobre las etapas psicológicas del embarazo y esto bueno va muy relacionado. Decíamos que bueno hay ciertas emociones que son completamente normales, parte del proceso de adaptación a esta nueva etapa de vida, y bueno, hoy vamos a hablar específicamente del efecto de estas emociones, tanto en la mujer embarazada como en el desarrollo de ese bebito que viene en camino. Sé que alrededor de este tema hay muchísimas ideas y creencias que incluso vienen de generación en generación, y esto no quiere decir que estén de todo equivocadas, pero creo que sí hay cosas que es importante entender. Muchas veces justificamos los cambios de humor, la irritabilidad, el enojo y la tristeza, como parte del embarazo, como algo normal dentro del embarazo, y como es, y esto nos, no nos permite entender que tal vez si sí esté en nuestras manos cambiarlo. Y la verdad es que sí, tiene un factor hormonal. Digo, al final estamos teniendo un cambio muy importante tanto en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, y pues sin dudar en nuestra vida en sí. Sin embargo. Hay muchas cosas controlables dentro de estos cambios emocionales y el día de hoy primero vamos a entender por qué es importante aprender a hacerlo. Hay que entender primero que las emociones tienen procesos químicos que no solamente son hormonales, sino que implican muchas sustancias que eh, nos hacen sentir de diferente manera y que tienen incluso impacto en nuestra fisiología, en nuestro corazón, en nuestros pulmones, en nuestros músculos y que bueno, al final eso va alterando desde la presión arterial, el ritmo cardíaco, la, la frecuencia respiratoria, eh, la tensión muscular etcétera, 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 porque al final preparan al cuerpo para la huida, el ataque o la alerta, ¿no? Estas emociones pues son la ansiedad, el miedo, el enojo, la, la euforia, por ejemplo, que van segregando sustancias como la adrenalina, el cortisol, las catecolaminas, y bueno, estas sustancias que al final lo que hacen es decirle al cuerpo que hay que estar en alerta. Seguramente has escuchado que pues todo lo que siente la mujer pues lo siente el bebé y esto es parcialmente cierto. ¿En qué sentido? Pues que a lo mejor, eh, bueno, este bebito que está en tu vientre no tiene tanto como la noción o el conocimiento de decir, bueno, esto es tristeza, esto es enojo, esto es frustración, esto es decepción, pero sí recibe estas sustancias que te acabo de mencionar a través de la placenta y el torrente sanguíneo por lo tanto así como a ti como, como adulto te afecta esta sustancia a nivel fisiológico como te lo acabamos te lo acabo de mencionar al bebé también cuál es el tema con el bebé él está en formación este bebito está desarrollando todos sus órganos sus músculos sus huesitos pero sobre todo su sistema nervioso. Hemos comprobado a través de diferentes investigaciones dentro de las neurociencias que eh, el que un feto, un bebito en el vientre, esté expuesto durante mucho tiempo o muy frecuentemente a este tipo de sustancias tiene efectos relacionados en su desarrollo que pueden ser desde irritabilidad al nacer, eh, problemas de sueño, eh, incluso de apetito, hasta problemas un poquito más complejos como son un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, eh, un trastorno del espectro autista o que tengan algunos pequeños rezagos en su desarrollo normal y que eso bueno se nota sobre todo en la famosa calificación del APGAR donde lo que se mide en alguna forma son actos reflejos, coloración de piel, activación de la frecuencia respiratoria, sobre todo, y que son parte de lo que se ha podido notar. Ahora, eso no es como para que se me asusten o se me espanten o digan, entonces nos tenemos que aislar y no sentir nada para que el bebé esté bien. No, porque sabemos que pues al final son emociones que están presentes en la cotidianidad, que son parte de las experiencias humanas. Pero lo que sí hay que entender es, está en tus manos el saber regularlas y, y, y poder controlarlas de alguna manera para recobrar el bienestar y en este sentido eh, protegerte tanto tú como a tu bebito. Porque también sería importante para la mujer embarazada saber controlar estas emociones? Porque de esa forma podemos prevenir temas como depresión perinatal o posparto y temas de ansiedad perinatal que ya en, en, en próximos segmentos vamos a hablar un poquito más pero bueno esto es importante también entenderlo y para eso voy a explicarles de manera muy general algo que dentro de la terapia cognitivo-conductual que es una de las terapias que yo trabajo eh, nosotros este, bueno eh, enseñamos o formamos a las personas para poder trabajarlo desde, desde lo que es la autorregulación emocional y es algo que nosotros llamamos triada cognitiva y la triada cognitiva son tres variables que justamente nos explican el por qué sentimos lo que sentimos y que a pesar de de pronto en el embarazo tener pues sí fluctuaciones hormonales o cambios hormonales que favorecen la aparición de estas emociones que mencionamos si nosotros conocemos estas variables va a ser muchísimo más fácil entender que un gran porcentaje depende de ti y estas variables son pensamientos, conductas y emociones y esa es la tarea cognitiva ¿por qué se llama así? imagínate que esto es como un círculo donde es un proceso continuo sin interrupción y que al aparecer uno pues se conecta con los otros dos ¿no? y entonces siempre eh, hay que pensar en esto a veces pienso, siento y hago. A veces siento, pienso y luego hago. A veces hago, siento y luego pienso. Y bueno, estas variables pueden estar combinadas de diferentes maneras, sin embargo, van a estar juntas todo el tiempo. ¿Por qué es importante saberlo? Vamos a pensarlo así. Lo que yo estoy pensando es lo que va a estar relacionado con lo que estoy sintiendo la idea que yo tengo en la cabeza en ese momento es lo que va a terminar lo que yo estoy sintiendo e incluso tenemos identificadas clases de ideas muy específicas de los tipos de emociones que llegamos a sentir en algún momento y entonces vamos a ver en este momento que las ideas pues no es otra cosa más que la forma en que nosotros percibimos al mundo. Las, las ideas son estas percepciones, interpretaciones, opiniones, creencias, juicios y prejuicios que nosotros tenemos alrededor de muchos temas, de todos los temas de hecho de nuestra vida y que la y que los desencadenantes que generan en nosotros estas ideas o la aparición de estas pues pueden ser un montón pero que cuando yo logro identificar qué estoy pensando va a ser más fácil regular mi emoción, ¿no? eh, Esta percepción a veces puede estar un poquito sesgada, ¿a qué nos referimos con eso? Dentro de este, de este concepto de la cognitivo-conductual le decimos distorsión, distorsión del pensamiento. Y cuando hablamos justo de una distorsión del pensamiento, pues es algo que está poco claro, que está un poquito borroso o incluso que se ve un poquito chueco. ¿No? Digo, tal vez no literalmente, pero es una analogía de cómo los, las ideas de pronto están de esa forma y eso es lo que al final desata la emoción. Y el entenderlo y el reconocerlo en nosotros es lo que nos va a permitir de alguna manera aprender a estar tranquilas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuántas veces no te has descubierto de pronto adivinando el pensamiento de los demás? pensando que conoces tan bien a las personas que sabes perfectamente cuáles son sus intenciones o las razones por las cuales hacen lo que hacen y la verdad es que pocas veces le vamos a atinar a esas especulaciones eso es una distorsión pero como nuestra emoción está ahí presente pues nuestra mente piensa que lo que estamos pensando es verdad, un ejemplo eh, si llega al por ejemplo, nuestra pareja tarde y sin avisarnos, a lo mejor podemos interpretar mil cosas, ¿no? Se me viene a la mente algo como, pues sí, es que ya no quiere estar tanto aquí, pues no quiere pasar tiempo conmigo, prefiere salir con, con sus amigos, o prefiere hacer otras cosas en vez de llegar rápido a la casa, o no sé. Ese es un ejemplo vago que a mí se me está ocurriendo en este momento, cuando en realidad no sabemos y, y la única forma de entender cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona o incluso el por qué, en este caso por ejemplo, llego tarde, es hablando, dejando de lado un poquito nuestras propias ideas y entendiendo que la clave está en la evidencia. Y entonces es un poquito como jugarle al detective literal, donde lo que vemos y lo que podemos comprobar es la única verdad y en eso tenemos que basar nuestros, nuestras ideas y nuestras creencias y bueno eso es solo en un ejemplo eh, otras, otro tipo de pensamientos que nos generan emociones negativas tiene que ver con el filtraje es decir pongo atención únicamente en lo negativo cuando en realidad la vida está llena de cosas positivas y negativas aún dentro de la misma experiencia solo que a veces la, lo perdemos de vista y eso nos permite equilibrar un poquito las cosas otra de las cosas que de pronto también es muy común es el dar por hecho que, lo, que como nosotros pensamos o no de cierta manera así son las cosas o así deben ser las cosas eso se llama generalización y reglas inflexibles ¿no? esto es una distorsión clara porque al final nada en este mundo está escrito hay reglas que claro que pueden ser flexibles y que hay que entender algo todo es relativo. Por lo tanto, la visión que yo tengo en las cosas no es algo universal. Cada persona va a tener su propia interpretación. Y bueno, amigas, estas son algunas de las cosas que les puedo platicar sobre las ideas. Obviamente es un tema muy, muy complejo. Es un tema que es muy interesante. Pero el, el objetivo de este post justamente es... Eh, hay que entender que cuando yo aprenda a ver el mundo con ojos de detective, es decir, que me basen las evidencias de lo que sí sucede, de la verdad que tengo, de lo que las personas me dicen, de lo que yo observo con mis ojos y que puedo comprobar, entonces va a ser un poco más sencillo. Eso no quiere decir que no haya cosas que duelan, que decepcionen, que molesten, claro, pero con este tipo podemos reducir de manera muy significativas las emociones innecesarias, sobre todo. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, tratar de estar tranquilas, ¿qué significa? No es magia, es simplemente entender que hay que tomar buenas decisiones, que hay que tratar de resguardar nuestra tranquilidad entendiendo que la única cosa en realidad en este mundo de lo cual tengo control, soy yo misma, lo que siento, lo que decido lo que pienso y lo que hago y bueno también sé que alguna de las emociones más frecuentes es el miedo en torno incluso al embarazo mismo en cuanto a lo que siento lo que creo que es o no es y las dudas y si se acerca el parto o no ¿Qué decidir, mil cosas que vamos a ir viendo poco a poco en este podcast pero al final es entender esto la responsabilidad que tengo es sobre mí y solo sobre mí, y sé que de pronto suena un poquito egoísta y que más como nuevas mamis es un poco difícil entender, pero a lo que se refiere esa frase es, me responsabilizo de mí misma y si yo estoy bien, mi familia va a estar bien, mi bebé va a estar bien y puedo dar amor y eso es lo más importante bueno amigas espero que esta información les haya sido de gran utilidad e interés cualquier duda o cualquier pregunta que tengan incluso para temas que quieran escuchar en este podcast pueden escribirme a contacto que esa es la página que, que tengo cognosipsi.com y bueno, espero les esté gustando este podcast que es un nuevo proyecto, espero seguir compartiendo información de interés y sobre todo útil porque nace un bebé y nace una mamá. Y esta es la verdadera diferencia que genera un cambio real en el mundo, teniendo nacimientos saludables, embarazos saludables, podemos generar un mundo mejor.